0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Masih bareng gue Didit di sini di segmen bawain atau bacain cerita mistis di channel Awas di belakang. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita horor pendakian gunung. Yang mana cerita ini agak ngelawan mitos yang beredar di masyarakat yaitu judulnya Muncak Ketika Head dan yang mana karakter utama yang ada di cerita ini tetap selamat meskipun ya ngalamin banyak cerita-cerita mistis yang ada di gunung yang diadaki Baik gimana ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini. Dan share juga cerita-cerita di channel ini ke seluruh penjuru dunia. Supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Ya nggak usah banyak basa-basi lagi. Jadi ini dia ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 2009, dialami oleh seorang mahasiswi asal kota Bandung bernama Ayu, yang terbilang nekat mendaki Gunung Ciremai ketika sedang head. Ayu nggak sendirian, Ayu ditemani kakak satu satunya yang bernama Atok. Kedua kakak beradik ini sudah nggak asing lagi dengan kegiatan pendakian. Pendakian ke Gunung Ciremai itu. adalah pendakian kesekian kalinya yang mereka berdua lakukan bersama-sama. Jarak usia antara keduanya cuma terpaut dua tahun, jadi mereka nggak terlalu canggung satu sama lain, bahkan masing-masing dari mereka silih berganti untuk mengajak mendaki gunung. Meskipun mereka kakak adik atau Donayu ini kuliahnya sih seangkatan di kampus yang sama, cuma beda fakultas. Di antara keduanya, Ayu lah yang kuliahnya super sibuk. Sampai-sampai si Ayu ini sering banget lupa makan dan lebih banyak ngelamun. Di liburan akhir semester 4 di tahun 2009 itu, Ayu nggak kayak biasanya. Dia masih kelihatan tertekan. Iya, gak ada lagi pemicunya selain perkuliahan. soalnya waktu itu Ayu belum punya pasangan. Padahal sebelum-sebelumnya, kalau setiap liburan akhir semester, hampir selalu Ayu yang mengajak atau untuk sekedar hiking atau mendaki gunung yang dekat-dekat sama rumahnya, kayak Gunung Manglayang, Burangrang, atau Tangkuban Perahu. Waktu itu Ayu lebih sering diam di kamar. Setelah dicari tahu, Ternyata waktu itu, Ayu lagi tertekan sama dosen killernya yang malah ngasih tugas di waktu libur. Aneh banget tuh dosen, kejam banget. Melihat adiknya tertekan atau nggak tinggal diem, waktu itu dia ngajak Ayu untuk mendaki Gunung Ciremai. Alasannya biar jauh dari kampus dan biar tekanannya bisa benar-benar hilang. Diajak mendaki gunung tumen-tumenan, Ayu malah jadi setengah-setengah buat mutusin dia ikut atau enggak. Tapi setelah agak dipaksa sama Ato, akhirnya Ayu mutusin buat ikut kakaknya mendaki gunung Ciremai. Mereka berangkat Jumat siang dari Bandung ke Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Kenapa ke Maja? Soalnya atau waktu itu pengen nyobain pendakian dari Jalur Apuy. Sepanjang perjalanan menuju Terminal Maja, semuanya baik-baik aja. Sampai sore hari mereka tiba di Terminal Maja dan Ayu hendak sholat asar di musolat terminal. Tiba-tiba, Ayu ngerasa ada yang gak beres. Ayu, ternyata, head. Ayu kelupaan, Ayu langsung inget-inget tanggal. Dan ternyata di tanggal itu, memang jadwalnya Ayu datang bulan. hasil Ayu cuma nunggu Ato dari luar musala. Setelah nunggu Ato salat, Ayu bilang ke Ato kalau dia lagi hen. Ato yang dengar itu kaget. Soalnya Ato pernah dengar sebuah mitos kalau jangan pernah mendaki gunung dalam keadaan hen. Saat itu juga mereka berdua jadi bimbang. Mau pulang udah ke tanggung Mau mendaki pun malah ketahan sama keadaan Ayu yang lagi head. Akhirnya Ato minta Ayu buat segera bersih-bersih, dan setelah itu Ato minta waktu sebentar ngajak Ayu makan di angkringan setempat, sambil mikirin jalan keluarnya. Lagi makan di angkringan sambil nimbang keputusan antara pulang atau lanjut, tiba-tiba ada seorang lelaki berumur, pakai baju komprang dan ikat kepala batik warna biru, duduk di samping Ayu, Laki-laki itu ngajak ngobrol Ayu sama Ato. Ayu ngerasa kalau laki-laki itu ramah banget dan bukan ancaman. Lelaki itu mengaku bernama Abah Waluyo. Setelah obrolan mereka agak cair dan mungkin Abah Waluyo melihat ada kebimbangan di antara Ato dan Ayu. Abah Waluyo langsung nanya, "Aya naon? Meuni hari hariwang." Atau bahasa Indonesianya, "Ada apa?" Kayak pada bimbang gini, kenapa? Dan karena ngobrolnya udah enak, Ayu nggak canggung nyeritain permasalahan sebenarnya. Ayu cerita tentang kondisinya yang lagi head, tapi tanggung udah sampai di maja dan hasratnya buat mendaki gunung udah tanggung kuat banget. Abah Waluyo dengerin keluhan Ayu sampai Ayu benar-benar berhenti ngomong, dan di sana Abah Waluyo cuma jawab pakai bahasa Sunda yang artinya gini. Itu kan cuma mitos Banyak juga kok yang selamat Yang penting jaga kebersihan diri kamu baik-baik Jaga etika juga Kalau mau mendaki ya mendaki aja Yang gak boleh lagi head kan Cuma sholat, masuk masjid Sama pegang Al-Quran kan Bukan mendaki gunung kan Mendengar penjelasan Abah Waluyo Ada setitik harapan di benak Ayu Ayu ngerasa agak lega Penjelasan Abah Waluyo langsung jadi solusi buat Ato dan Ayu Mereka berdua berterima kasih banget sama si Abah yang baru mereka temuin itu Sebelum mereka pisah Abah Waluyo nitip pesen Katanya selain Ayu yang harus ngejaga etika dan kebersihan dirinya bener benar Abah Waluyo juga menekankan Ayu dan Ato jangan pernah lepas dari doa Karena mau gimana pun, darah head itu wangi dan punya daya tarik tersendiri buat makhluk-makhluk tak kasat mata. Ayo coba nanya. Ada doa khusus apa enggak? Ternyata Abah Waluyo punya. Dia ngasih doa perlindungan yang bunyinya kurang lebih kayak gini. Auzubikalimatillahit tamatim minkullis Seperti itu. Selain itu, Abah Waluyo juga bilang kalau Ayu atau Ato bisa menyelang doa itu dengan solawat. Ayu dan Ato akhirnya mantap nentuin langkah buat lanjut sewa ojek buat nganter mereka ke Basecamp Apoy. Tapi sebelum itu sesuai amanah dari Abah Waluyo buat jaga kebersihan, Ayu beli banyak pembalut dan kresek yang kemudian dia simpan di dalam karirnya. Perhubung waktu juga udah mau maghrib, mereka langsung bergegas naik ojek ke Basecamp Apoy. masing-masing pakai satu motor gak lupa semenjak jalan dari Terminal Maja menuju Base Camp Apuy Ayu terus baca doa perlindungan yang dia dapat dari Abah Waluyo di sepanjang perjalanan menjauh dari pemukiman warga di samping terus baca doa Ayu selalu merasa ada ribuan pasang mata yang terus lihatin dia dari balik pepohonan rindang yang mereka lewati mungkin Nah si tukang ojek ini juga ngerasa ada yang aneh Dia langsung nanya to the point ke Ayu Teh Teteh lagi hediah ya. Lah Ayu kaget banget dengar pertanyaan itu Pikirnya kenapa si tukang ojek ini kok bisa tahu? Tapi akhirnya Ayu tetep gak ngaku Dia malah malik nanya Emangnya kenapa Si tukang ojek cuma jawab Enggak teh Cuman merinding aja Rasanya kayak banyak yang lagi merhatiin saya. Dalam hati Ayu mengamini apa kata si tukang ojek itu. Tapi dia nggak bicara apa-apa lagi selain ngelantuinin doa. Sampailah Ayu dan Ato di basecamp Apuy sekitar jam 7 malam kurang. Mereka memilih bermalam dulu di Apuy dan baru mendaki besok paginya setelah subuh. Ayu dan Ato mendirikan tenda di salah satu spot dekat Musola. gak terlalu susah juga buat atau nyari spot yang bagus buat mendirikan tenda, mengingat waktu itu juga gak terlalu banyak juga yang mendaki gunung Ciremai di dalam tenda, Ayu dan atau diskusi masalah logistik dan masalah pendakian-pendakian lainnya diskusi itu juga diskusi yang biasa mereka lakuin sebelum mendaki setelah diskusi mereka baru tidur sekitar jam 9 malam, nah Sekitar jam sebelas malam Waktu suasana sekitar udah sepi banget Ayu kebangun sama suara lantunan solawat nariyah Yang berasal dari musola Suara itu merdu banget Dan Ayu kayak kenal suara siapa itu Setelah dia inget-inget itu suara siapa Ternyata Ayu baru sadar Kalau itu adalah suaranya Abah Waluyo Ayu keluar tenda Tadinya dia pengen nyapa abah waluyo yang lagi lantunin sholawat di dalam musola, tapi pas baru banget keluar tenda, suara lantunan solawat abah waluyo mendadak menghilang. Ayu meriksa ke dalam musola, ternyata di sana pun nggak ada siapa-siapa. Ayu nggak merinding sama sekali di sana, pikirnya ya mungkin abah waluyo lagi keluar musola, tapi setelah ditunggu beberapa menit Gak ada tanda-tanda kehadiran Abah Waluyo Ayu masuk lagi ke dalam tenda Dan pas baru ngerebahin badannya Ayu denger lagi suara lantunan sholawat merdunya Abah Waluyo dari arah musola Tapi waktu itu karena waktunya mepet Ya Ayu lebih milih dengerin aja suara itu dari dalam tenda dan segera tidur Waktu pendakian tiba, di waktu setelah subuh itu, Ayu lebih dulu bersihin dirinya sebelum mulai mendaki. Beriringan langkah bareng atau Ayu terus baca doa sesekali solawat, dan sejak masuk ke area hutan, Ayu mulai ngerasain lagi diperhatiin sama ribuan pasang mata yang ada di balik pepohonan. Tapi anehnya, gak ada perasaan takut sama sekali. Perasaan itu kayak perasaan biasa kalau pas lagi diperhatiin banyak orang Ayu malah ngerasa tenang selama di jalur pendakian Dari pos 1 ke pos 2 semuanya aman terkendali Sampai masuklah ke pos 3 Tegal Masawa Atau yang kelihatannya udah agak ngos-ngosan Sering lepas dari doa atau solawat Disitu Ayu sering ngingetin kakaknya buat terus berdoa Karena di pendakian itu, mereka harus saling melengkapi Sepuluh menit istirahat di Tegal masawah Mereka lanjutin perjalanan Di tengah jalan, tiba-tiba atau berhenti Sambil majuin pandangannya fokus ke arah depan Ayu nanya Ada apa bang? Ada nenek-nenek bawa macan Tadi, tadi kesana Jawab Ato sambil nunjuk ke arah jalan setapak yang berbelok Ayu mulai agak geram Ah abang ah Makanya jangan berhenti doa Ayo lanjut jalan Ayo sadar kalau itu tuh bukan manusia Karena mana mungkin ada seorang nenek yang berjalan ke atas gunung apalagi bawa macan Mereka pun lanjut jalan Dari sana atau berusaha nggak lepas dari doa Tibalah mereka berdua di pos 4 Tegal Jamuju Tadinya Atau mau terus jalan, tapi berhubung Ayu udah ngerasa harus segera ada yang dibersihin, mereka jadi istirahat dulu dan atau ngasih waktu buat Ayu ganti pembalut. Sambil terus baca doa, Ayu nyari tempat yang pas buat dipakai bersih-bersih. Sambil bawa air di botol gede dan keresek, Ayu terus ngejauh dari jalur utama pendakian. Ayu sempat bingung mau berhenti di mana. Karena waktu itu, Ayu ngerasa nggak ada tempat yang cocok. Tapi di waktu yang bersamaan, Ayu dibuat tertarik sama burung yang dari tadi ngikutin dia. Setiap kali Ayu ngelangkah, burung itu ikut terbang nggak jauh di sampingnya. Dan setiap kali Ayu berhenti, burung itu juga berhenti gak jauh dari tempat Ayu berdiri. Lama Ayu perhatiin burung itu, entah kenapa burung itu kayak... Pengen nuntun dia ke suatu tempat yang memang lagi Ayu cari Burung itu langsung terbang Tapi terbangnya itu pelan Mencelok sana mencelok sini Bener-bener kayak pengen nuntun Ayu lah Ya tanpa pinggir panjang Ayu ikutin burung itu Sekitar beberapa lama dituntun burung itu Burung itu akhirnya berhenti lama di sebuah pohon yang dahannya menunduk Dan seketika itu juga Ayu ngerasa tuh kalau itu pohon itu adalah tempat yang cocok buat dia bersih-bersih. Ayu jalan ke pohon yang menunduk itu dan bersih-bersih di bawah naungannya. Selama bersih-bersih, Ayu sama sekali gak ngerasa terancam sama sekali. Dia ngerasa bener-bener aman di bawah naungan pohon itu. Setiap tetesan darah head yang dia buang selalu dia sertai dengan doa. Sambil berharap darah itu nggak jadi malapetaka buat dia Selesai bersih-bersih dan mau keluar dari pohon yang menunduk itu Tiba-tiba Ayu dikagetin sama suara langkah orang yang mendekat Awalnya Ayu kira itu Ato yang menyusul Makanya dia manggil-manggil nama abangnya itu sambil keluar dari bawah pohon Ya bang ini udah bang Tapi pas keluar itu Ayu kaget Ketika ngelihat Yang datang itu ternyata bukan ato, melainkan dua pendaki yang nggak dikenal yang lagi celingukan kayak nyari tempat. Ya Ayu sempat malu dong. Tapi pas salah satu dari mereka bilang serem banget bang, di sini nggak ada siapa-siapa di situ Ayu langsung kaget. Gak ada siapa-siapa gimana orang di situ ada Ayu kan? Dia coba nyapa salah satu pendaki itu, tapi nggak dijawab. kedua pendaki itu kayak nggak melihat Ayu sama sekali. Ayu bingung di situ. Dia percaya nggak percaya antara kedua orang itu memang lagi iseng atau emang raganya nggak terlihat sama mereka. Tapi Ayu coba nyapa lagi. Kedua pendaki itu tetap nggak merespon. Akhirnya atau manggil dari jauh. Ayu cepat-cepat datang menghampiri di pos 4 itu. Ayu minta sama Ato buat nunggu dulu dua pendaki yang lagi melipir ke tempat Ayu barusan bersih-bersih. Ayu pengen mastiin apa mereka lagi iseng atau emang gak lihat Ayu waktu di sana. Sekitar lima menit nunggu, kedua pendaki itu balik lagi ke pos. Ayu sengaja berdiri menghadap arah kedatangan mereka. Dan ketika mereka semakin deket, keduanya menyapa Ayu. Ya Ayu kaget. Dia bilang, Lah, mas lihat saya. kedua pendaki itu saling lihat-lihatan. salah satunya nanya, emang kita berdua ini lihat mbak sekarang kan? bukan mas bukan. tadi waktu di sana mas-masnya ini lihat saya apa enggak? ayu makin penasaran. salah satunya ngejawab, ah enggak mak. orang kita berdua baru lihat mbak di sini. mbak ini gimana sih orang tadi di sana yang benar-benar nggak -benar ada siapa-siapa? ayu makin dibuat bingung. nggak mungkin mereka bohong. dari rawut keduanya Gak ada sama sekali tanda-tanda kebohongan atau nyamperin Ayu. Dia nenangin adiknya itu dan mempersilakan kedua pendaki itu buat pergi. Di sana Ayu berpikir keras, apa mungkin itu juga salah satu bentuk perlindungan? Gak mau mikir terlalu panjang, Ayu minta atau buat kembali angkat kerir dan lanjut jalan. Di perjalanan menuju Sangyang Rangkah atau pos 5 Ayu berusaha ngelupain kejadian aneh yang baru aja dia alami Dia lebih memilih buat fokus sama doanya Sekitar sejam lebih Ayu dan Ato sampai di pos 5 Ayu sempat nanya sama abangnya buat istirahat atau enggak Tapi Ato mintanya lanjut Atau beralasan Dia pengen segera sampai di goa walet Buat minum dari air yang selalu menetes dari stalaktit yang ada di sana Ya sudah, dengar ide bagus dari Ato. dan berhubung persediaan air juga udah agak menipis ayo ikut atau lanjut jalan ke Gua Walet perjalanan dari pos 5 ke pos 6 atau Gua Walet tadi jalur pendakian udah agak terlepas dari hutan jalannya itu cuma jalan setapak yang ada di atas tebing curam sepanjang jalur pendakian itu Telinga Ayu agak terganggu sama banyaknya suara rintihan yang berasal dari jurang yang ada di sebelah kirinya. Atau sempat berhenti, terus Ayu nanya, Dengar juga bang? Atau jawab sambil nengok kayu, Dengar apaan? Ih si abang, dikira denger. Itu banyak yang nangis di bawah. Terus kenapa berhenti? Ayu bilang gitu sambil misik-bisik. Atau jawab, Tadi ada nenek-nenek pembawa macan itu lagi jalan di pinggir jurang. Di sana perasaan bimbang di antara keduanya mulai muncul lagi antara lanjut atau turun gunung. Keduanya sempat debat. Ayu kayaknya udah ngerasa puas sama pencapaiannya waktu itu, soalnya puncak udah kelihatan deket dan posisi dia juga emang udah ada di atas gunung. Jadi Ayu minta buat turun. Tapi Ato berkata lain, dia milih buat lanjut, soalnya dia pengen mendaki bener-bener sampai ke puncak Perdebatan sengit gak bisa dihindarin, kedua kakak beradik itu hampir berantem Saking keselnya, Ayu milih turun sendiri ninggalin Ato Tapi baru aja balik badan dan jalan beberapa langkah, Ayu dikagetin sama Ato yang tiba-tiba teriak-teriak kayak kesakitan Ayu balikin lagi badannya dan melihat Ato udah terkapar sambil megangin lehernya Ayu segera balik lagi nyemperin Ato, Ayu panik Dia teriak-teriak minta tolong Hampir serak Ayu teriak, tiba-tiba gak lama datang dari arah atas Tiga orang pendaki yang menghampirin mereka berdua Salah satunya ngambil alih Ato yang masih ngerang kesakitan Wajahnya Ato udah mulai biru setelah diketahui salah satu pendaki yang nangalin ato itu bernama Indra asal Ngawi dia nangalin ato sambil terus ngusap-ngusap keningnya ato tapi dengan mata yang sesekali mandang Ayu dengan penuh kecurigaan ketiga pendaki itu berdiskusi dalam bahasa Jawa yang sedikit Ayu mengerti intinya ato ini kesurupan lama terus ditangani di sana ato nggak kunjung membaik Indra lalu minta kedua temennya Yono dan juga Hasim buat bawa Ato turun ke pos 5 Di pos 5, Ato mulai membaik. Wajahnya yang udah mulai membiru berangsur membaik. Biasa lagi. Atau juga udah agak tenang, gak lagi megangin lehernya. Di sana gak banyak omong. Indra langsung minta Ato dan Ayu buat turun. Nah selama itu pula. Pandangan Indra nggak henti-hentinya naruh pandangan curiga ke Ayu. Ayu yang dilihatin begitu sama Indra jadi agak risih. Ayu beberapa kali ngebuang pandangan tanpa ngembalas pandangan curiganya Indra. Dengan kondisi Ato yang masih drop, Indra sendiri yang nganterin Ato dan Ayu buat turun ke basecamp. Selama jalan turun, gak ada obrolan dari Ayu dan Indra. Dan singkat cerita setelah sampai di basecamp, Akhirnya Indra memberanikan diri nanya sambil bisik-bisik sama Ayu Mbak 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 punya pegangan ya Ayu heran Pegangan apa maksudnya Ternyata yang dimaksud Indra pegangan itu adalah hodam penjaga Di sisi lain Ayu sedikit agak lega Soalnya Ayu mengira kalau Indra ini udah tahu Kalau Ayu ini lagi head Tapi setelah tahu kalau yang dimaksud Indra adalah hodam penjaga ya Ayu juga nggak nggak begitu tahu pasti Indra bercerita kalau pas waktu turun mau nolongin atau yang lagi kesurupan Indra yang juga ternyata punya Indraa keenam melihat Ayu itu kaya diselimuti cahaya putih bahkan sepanjang jalan turun banyak makhluk yang mau menghampiri Ayu makhluk-makhluk itu selalu nggak berani terlalu dekat dalam hati Ayu bertanya-tanya Apa itu efek dari doa yang selalu dia baca? Tapi Ayu nggak bilang itu sama Indra. Ayu malah balik nanya apa yang sebenarnya terjadi sama Atok. Indra bilang, kalau ternyata ataupun hampir diselimuti cahaya putih kayak Ayu. Tapi waktu kesurupan itu, Indra ngelihat cahaya putihnya itu meredup, dan bahkan sebagian besar udah pada bolong. Mendengar kesaksian Indra, Ayu berpikiran kalau mungkin aja itu efek dari lepasnya doa sama pikiran Ato yang selalu aneh-aneh. Kayak -aneh. sebelum berangkat kan, dia lebih percaya mitos. Di base camp itu, setelah Ato benar-benar pulih, Indra sempat nawarin Ayu buat kembali mendaki. Dia bilang, Ayu nggak usah khawatir soalnya cahaya putih itu masih menyelimuti. Dan kalaupun Ayu lagi head, Ayu nggak bakal kena gangguan. Ayu makin merinding tuh waktu denger tawaran Indra itu. Tanpa bilang dia lagi head, dan dengan alasan peduli sama kakaknya, Ayu bilang kalau dia udah cukup puas mendaki Gunung Ciremai, meskipun cuma sampai pertengahan pos 5 ke pos 6. Ayu lebih memilih untuk pulang dan gak ngelanjutin pendakiannya lagi. Ayu, atau dan Indra akhirnya berpisah. Sebagai gantinya, Ayu sama Atu bermalam di sana semalam lagi, atau dirintena lagi di dekat musholah Malam tiba, di malam itu, Atau banyak bercerita tentang apa aja yang dia alami, atau ngaku kalau dia terus ngekhawatirin Ayu dan terus kepikiran sama mitos Gak boleh naik gunung ketika Hen Dan itulah yang ngebuat Atu sering lepas dari doa. Dan waktu di tegal jamuju. Waktu Ato manggil Ayu dari jauh, itu ternyata Ato ngelihat agak jauh dari tempat Ayu berdiri dan kedua pendaki itu ada sosok hitam gede yang mengintai Ayu dari balik pohon. Makanya Ato manggil Ayu supaya Ayu cepat-cepat ada di dekat dia. Dan kejadian yang di jalur pendakian antara pos 5 dan pos 6 setelah hampir berantem sama Ayu, pas Ayu balik badan Ayu dikagetkan dengan sosok hitam gede yang dilihatnya di Tegal Jamuju merangkak cepat banget dari arah jurang dan langsung mencekik atau keras banget. Makanya ketika ditolong Indra turun ke base camp, Ato lebih milih banyak diem. Malam itu nambah kengerian buat Ayu dan atau di dalam tenda. Gak ada lagi ucapan selain ucapan syukur dan doa-doa yang terus keluar dari mulut Ayu. Malam makin larut. Di jam 11 malam waktu suasana udah sepi banget Ayu lagi-lagi dengar suara solawat neriahnya Abah Waluyo dari arah musola Ayu keluar tenda lagi Kali ini di dalam musola benar-benar ada Abah Waluyo yang lagi duduk sila di barisan depan Tapi pakaiannya beda Abah Waluyo nggak lagi pakai baju komprang warna hitam Melainkan pakai baju gamis serbah putih lengkap dengan sorban putih dan peci putih Abah Waluyo nampak bercahaya Ayu nyapa dari luar Abah Waluyo berbalik Bangkit dan nyamperin Ayu Sambil terus senyum Sampai di luar Di dekat Ayu Abah Waluyo bilang Sekarang kamu boleh pulang Terus Abah Waluyo balik lagi ke dalam musola Dan lagi-lagi melantunkan solawatnya Kaya terhipnotis Ayu kembali Ke tenda buat tidur lagi Di minggu paginya, mereka baru berangkat ke terminal Maja buat langsung pulang ke Bandung. Dan di sepanjang perjalanan, gak ada hal aneh yang terjadi. Mereka pulang dengan selamat. Kejadian itu ngasih pelajaran banyak buat Ayu dan Ato khususnya, kalau segala tindak tanduk manusia ada yang mengawasi. Terlebih kalau pikiran mereka sedang kacau, maka dalam tanda petik mereka yang kerjaannya menggoda iman, bakal tak segan-segan buat mengganggu sampai titik darah penghabisan.